0: Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levit e autora de três livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com a nutrição, alimentação de qualidade e estilo de vida. Vamos receber convidados especialistas em temas como a organização das refeições, as melhores técnicas de leitura dos rótulos e compras ou o impacto da alimentação no crescimento e desenvolvimento. Queremos que este podcast venha a simplificar as suas escolhas alimentares e ajudar a ter as ferramentas necessárias para uma alimentação mais nutritiva e completa. Por isso, pegue numa cadeira e sente-se bem confortável para ouvir tudo o que temos reservado para si. Este é o seu podcast. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje temos aqui um tema que eu acho que é super interessante e que espero que vocês gostem de compreender um bocadinho mais. Porque, no fundo, vamos relacionar a forma como nós nos alimentamos e a que horas é que comemos o quê e que impacto é que isso tem na gestão do nosso peso. Este conceito chama-se, no fundo, a cronobiologia e é uma ciência recente que começa cada vez a ser mais valorizada porque, no fundo, vai estudar a desregulação ou a regulação entre o tempo cronológico e o, tempo, ou o ritmo biológico, digamos assim. É importante percebermos o que é que difere estes dois. Então, para vocês perceberem, o tempo cronológico vai designar as horas do dia e os ritmos do dia e o nosso ritmo biológico vai designar no fundo o ciclo circadiano ou o ritmo circadiano que é Uh, o período diário sobre o qual se baseia o ciclo biológico dos seres vivos e que um, maioritariamente é influenciado pelo ciclo do Sol, portanto há seres vivos que são naturalmente noturnos e portanto regem-se por este ciclo do, circadiano também, do Sol. Uh, os humanos são naturalmente, um, um, digamos assim, regulados pela luz do Sol e portanto vão estar mais ativos, ou supostamente o nosso biorritmo vai estar mais ativo quando há mais luz, um, mas também há fatores como a alimentação, o exercício físico, a variação de temperatura, a produção hormonal, que vão influenciar este nosso ritmo biológico, digamos assim. Nós hoje em dia, como vivemos numa sociedade com uh, ritmos bastante diferentes daquilo que seria suposto uh, nós fazermos de acordo com o nosso ritmo biológico, ou seja uh, nós estamos muitas vezes expostos a luzes como luz azul do e dos ecrãs, dos telemóveis uh, dos computadores à noite, portanto em alturas em que deveria haver uma baixa produção ou exposição à luz uh, para que o nosso corpo produzisse naturalmente melatonina e tivesse mais tendência para nos fazer ter sono uh, e durante o dia estamos maioritariamente em ambientes fechados, um, trabalhamos quase em horas em que, sobretudo no inverno, chegamos a ver a luz do dia, não estamos postos à luz solar e, portanto, o nosso corpo acaba por ter aqui uma maior desregulação naquilo que é o nosso ritmo, uh, sendo que temos muito sono de manhã e, depois, à noite, acabamos por não ter tanto sono. Isto acontece muitas vezes. Então, é preciso perceber o que é que nós podemos para influenciar isso. Além disso... Cada vez viajamos mais, as viagens estão super acessíveis um, e, num curto espaço de tempo, nós podemos desregular também este nosso ritmo, porque mudamos de fuso horário e às vezes para 3, 4, 5, 6 horas uh, muito rapidamente. E, um, e estas variações todas e estas desregulações do nosso ritmo circadiano uh, podem não só causar problemas com o sono, como também uh, causar maior fragilidade imunitária, uh, aumentar uh, o risco de doenças crónicas ou até como vos dizia no início, um, causar aqui desregulações a nível do peso. Um, então é importante nós percebermos um, o que é que esta questão da cronobiologia quer dizer. E uh, nós com, com o estudo da cronobiologia hoje em dia conseguimos começar a relacionar o sono com o horário das refeições e com a tendência para um aumento de peso ou para a regulação do peso e compreendemos que realmente há um impacto muito grande um, desta questão do sono e da altura em que nós comemos uh, os alimentos com a forma como nós conseguimos perder peso mais facilmente ou uh, manter o nosso peso mais facilmente ou aumentar de peso mais facilmente, digamos assim. Então, a cronobiologia basicamente vai mostrar que nós uh, devemos valorizar mais o sono não é só em relação à quantidade de horas de sono em si mas mais importante ainda é o sono de qualidade ou seja, o momento em que nós fazemos o sono porque esta, este, o, o som tem muitas características diferentes, e em horários diferentes, metabolicamente falando, dormir 8 horas durante a noite não é igual a dormir 8 horas durante o dia. E quem trabalha por turnos, eu acompanho muitas pessoas que trabalham por turnos, sejam enfermeiros, sejam pessoas que trabalham em empresas de, de, de aviação ou uh, em empresas de uh, distribuição, por exemplo, em que têm aqui horas muito diferentes. Uh, todas estas pessoas me dizem a mesma coisa, dormir de dia nunca é igual a dormir dormir de noite e a qualidade do sono nunca é a mesma um, e portanto é importante uh, vocês perceberem sempre e agora deixo-vos aqui um, uns escondinhos para pensarem se realmente o vosso sono é reparador quantas horas por noite é que dormem porque às vezes quando eu pergunto isto em consulta dizem até durmo 7 ou 8 horas mas acordam durante a noite, têm muita dificuldade em adormecer o sono é, é de certa forma reparador e acordam de manhã com uma sensação de que descansaram tudo isto são coisas muito importantes para nos fazerem perceber se realmente uh, o nosso sono foi de qualidade ou não. E a qualidade do sono vai afetar os nossos mecanismos de saciedade e apetite. E aqui no que toca à questão do peso, para mim é muito importante falar disto, e por isso é que eu também pergunto sempre em consulta, porque não só afeta a nossa qualidade de vida no dia-a-dia, -dia, uh, o nosso humor, a paciência, etc., mas um, vai realmente influenciar muito, muito, muito as escolhas alimentares que nós fazemos e aquela vontade constante de petiscar ao longo do dia. Isto é muito ditado pelo sono. Quando nós passamos mais horas acordados, nós acabamos naturalmente por fazer um maior número de refeições e quando dormimos mal, estamos mais cansados e temos uma maior tendência para fazer piores escolhas alimentares e para ceder a algumas tentações que habitualmente nós dispensamos. Porquê? Porque não estamos tão atentos, parece que não sentimos tanto controle, estamos mais naquele mindset, ah, estou tão cansado que só quero comer qualquer coisa e, portanto, acaba por, por influenciar muito negativamente as nossas escolhas alimentares. E os estudos relacionados com a cronobiologia... Associam o sono e o horário em que nós realizamos as refeições um, com o peso. Um, e realizar refeições num período de produção de melatonina, ou seja, realizar refeições muito calóricas um, numa altura em que o nosso corpo deveria estar mais predisposto para ir dormir, está associado a uma maior acumulação de gordura e um aumento do peso. E isto vai provar. Porque antes nós pensávamos que era assim um bocado mito, de ah, não devemos comer pão a partir das seis da tarde. Pronto. Isto <risos> veio provar que, na realidade, aquilo que nós comemos à tarde, noite, tem maior propensão para nos engordar. Na realidade depende de imensos, de imensos fatores, obviamente, depende se vocês têm uma noite mais ativa, se vão ser muito ativos de manhã, etc, etc, etc. Há muitas coisas que dependem, mas de uma forma geral, aquilo que nós conseguimos perceber é que se nós consumirmos uma grande densidade nutricional à noite, nós vamos ter não só maior tendência para engordar, como também a maior tendência para desenvolver todos os problemas que daí vêm, como as doenças cardiovasculares, diabetes, colesterol elevado, etc. Ou seja, é tudo uma bola de neve. Depois também se comemos mais, temos uma maior densidade energética, porque não produzimos tanta melatonina, temos maiores problemas com a digestão, há uma maior tendência para causar aqui distúrbios digestivos e dar origem a refluxos e muitas vezes também a problemas como a pneia do sono. E a longo prazo isto vai retirar muita qualidade de vida. Então existem algumas coisas que nós podemos fazer para melhorar a qualidade do sono por exemplo, uh, fala-se muito na redução dos estímulos um, e eu acho que isto é super importante é daquelas coisas que eu vejo diretamente em mim porque eu adoro uh, café e adoro chá, sobretudo chá preto e chá verde, e noto que se beber uh, chá verde a partir de determinadas horas, normalmente a partir das 3, 4 da tarde, já tenho maior tendência para não dormir tão bem à noite. É muito mais difícil. A mesma coisa com a prática de exercício físico. Eu tenho muito maior um, apetência, o meu corpo uh, lida muito melhor com a prática de exercício físico logo de manhã do que a prática de exercício físico no fim do dia. Ou seja, eu sei que no fundo se eu fizer exercício físico de manhã eu vou estar muito mais calma e ao longo do dia o meu metabolismo vai funcionar muito melhor do que quando eu faço exercício físico à noite. E sobretudo isto acontece-me porque uh, se eu fizer treinos e eu gosto imenso de correr e até gosto de correr com amigas, se eu correr ao fim do dia, que é normalmente quando nós vamos, eu noto logo que à noite não me apetece tanto ir dormir na hora normal e eu gosto de me deitar às 11 da noite e, e não tenho tanto sono. Isto porquê? Porque há um disparo aqui dos nossos níveis de adrenalina e de cortisol e a corrida apesar de ser uma coisa excelente e super relaxante não vai um, funcionar tão bem no meu tipo de metabolismo no entanto eu gosto de fazer algumas aulas sobretudo aulas de dança que são mais uh, ritmadas, uh, requerem mais força, movimentos mais, um, mais digamos assim de reforço muscular, onde não há um disparo tão elevado para mim, além disso é uma, é uma experiência extremamente relaxante que eu adoro um, e que uh, compara muito também exercícios como yoga ou, ou como pilates que relaxam muito e, portanto, são tipos de exercício físico que eu noto que se fizer à noite já não tem um impacto tão negativo, digamos assim, na minha vontade de ir dormir ou na regulação do meu sono. E, obviamente, isto tudo depende depois do que é que vocês gostam de fazer e à altura do dia em que o conseguem fazer. Mas a realidade é que um, a prática de exercício físico está muito associada aqui com a produção de determinadas hormonas. E se nós fizermos coisas que nos fazem acelerar muito o ritmo cardíaco, a disparar aqui muito os nossos batimentos, é normal que depois disparamos também os níveis de adrenalina e de cortisol no corpo e isso também não nos deixa relaxar tanto e dormir tão bem, sobretudo se for coisas praticadas ao fim do dia, obviamente, não digo de manhã também é importante uh, nós criarmos um ambiente propício à produção de melatonina e eu aqui sei que é, é mexer um bocado com as rotinas que nós temos porque toda a gente uh, tem muito o hábito de seguir ao jantar, irmos ver televisão, uma série, um filme, o que for mas a realidade é que a exposição a este tipo de luz não nos vai ser tão propício para a produção de melatonina não nos vai dar tanto sono se calhar até pode ser interessante apagarmos o resto das luzes em casa uh, acender algumas velas e criar assim um ambiente que que seja mais, um, mais propício ao relaxar um, e que vai ajudar bastante ou até procurarmos mudar um bocadinho as rotinas e se calhar irmos ler um bocadinho se bem que eu já sei que há muitas pessoas que vão achar isto um bocadinho difícil mas um, seria o ideal, menos luz, mais relaxamento um, e também, uh, tal como estava a dizer que tenho por hábito aqui deitar mais às 11 eu acho que o horário uh, e mantermos um horário de nos irmos deitar é super importante isto, isto agora eu acho que deve, deve vocês devem reter um bocadinho para tudo ou seja, o nosso biorritmo é considerado um biorritmo de todas as maneiras possíveis e imaginárias e por isso é que se diz também que o ser humano é um ser de hábitos Uh, e quando uh, nós ganhamos o hábito de acordarmos e deitarmos sempre à mesma hora às tantas é uma coisa muito natural e até há muitas pessoas que dizem que isto acontece naturalmente sem precisarem de despertador uh, a mesma coisa quando falamos de funcionamento do intestino e é daquelas coisas básicas que eu peço a toda a gente para fazer é já criou o seu horário de casa de banho. Se não tem um horário de casa de banho, temos que começar a criar. Então, temos que desenvolver este biorritmo do intestino de saber que, a seguir ao pequeno almoço, ou em junho, ou à noite, quando chega à casa, ou o que for, é a hora de um, ele funcionar. E, portanto, para pessoas que são muito presas, isto é uma coisa que resulta bastante. Uh, e é um educar do intestino que um, eu aconselho muito. E aqui é a mesma coisa, com as refeições, um, as, os horários do pequeno almoço, o almoço, do jantar, etc. Nós temos fome, temos tendência para ter fome também porque está na hora e temos tendência para ter vontade de comer porque está na hora, então o educar para o sono e ser o mais regular possível nisto vai ter um grande impacto outra coisa muito importante é que um, nós sabemos que o nosso pico anabólico que é no fundo a altura do dia em que nós vamos gastar mais energia é um, no início da manhã e no início da tarde e portanto esta é a altura em que há uma oxidação de gordura e um efeito térmico uh, maior dos alimentos do que uh, numa, numa altura do dia em que é fim do dia noite, digamos assim o que é que isto significa? Que basicamente, se nós consumirmos 700 calorias às 8 da noite, elas vão ter uma tendência para engordarem mais, para a produção de mais massa gorda, do que se nós consumíssemos exatamente essas 700 calorias às 7 da manhã ou às 8 da manhã. Okay? Isto, isto é o que a ciência nos tem dito. E portanto, no fundo... A diferença entre fazer uma alimentação dita normal e nos alimentarmos de acordo com a cronobiologia é apenas nós reconhecermos que, apesar de estarmos a fazer uma alimentação bastante saudável, se calhar se eu tenho muita tendência para engordar ou se eu estou a fazer uma alimentação saudável há muito tempo e não estou a conseguir emagrecer, então eu devia... Pre tentar olhar para o que são os meus ritmos e perceber que se calhar o meu corpo não está a aceitar uma densidade energética tão grande na tarde, noite, nos lanches que eu faço à tarde, etc. E se calhar eu tenho que começar para reduzir um bocadinho ou as quantidades ou o tipo de alimentos que uso e trocar por outros menos calóricos, um, porque o meu corpo vai começar a responder melhor. É claro que isto varia imenso de pessoa para pessoa e como vos digo, um, depende muito se fazem exercício de manhã ou não, mas o que digo é mais para vocês aprenderem a conhecer o corpo e caso realmente tenham algum tipo de frustração, digamos assim, com a vossa fisionomia, conseguirem perceber que, ok, pronto, eu se calhar até estou a ter uma alimentação saudável, mas não estou exatamente a fazer aquilo que é necessário para que o meu corpo consiga rentabilizar esta massa gorda e distribuí-la de uma forma adequada. Portanto, a distribuição dos macronutrientes, quando é assim, quando nós temos um peso saudável, por exemplo, mas queremos reduzir a massa gorda, então ela vai se manter igual, um, não há propriamente uma obrigação de nós restringirmos hidratos de carbono ou de gordura ou comer menos calorias ou o que seja, nós temos é que colocar estes alimentos em alturas diferentes do dia. E portanto, na prática, nós podemos comer todo o tipo de alimentos que se calhar estamos a comer na mesma porque não temos que perder peso, imaginem isto, falando num contexto de uma pessoa que até tem uma alimentação saudável mas, por exemplo, que sente que tem que perder um bocadinho de massa gorda. Um, mas se calhar o que temos que fazer é mudar a altura do dia em que estamos a comer estes alimentos. Então isto significa o quê? Que no fundo nós devemos olhar para o nosso plano alimentar, para aquilo que nós estamos a fazer e perceber um, onde é que estamos a gastar mais energia. Eu estou a treinar de manhã, então é de manhã que eu vou pôr mais energia. Primeiro porque me faz mais sentido e depois porque é a altura em que eu sei que o meu corpo vai gastar mais. Se eu estou a treinar logo muito cedo de manhã, vou treinar em junho. faz-me sentido comer uma sopa só a jantar? Não, não faz. E porquê? Porque se calhar se eu quero ir treinar em junho e só comer uma sopa, eu não vou ter energia só suficiente para aquele treino. Se calhar faz mais sentido comer mais qualquer coisa, mesmo que não ponha arroz, batata ou massa o que for, depende dos vossos objetivos, mas se calhar comer uma sopa e uma refeição mais equilibrada, com bastantes legumes, com bastantes fibras, para me saciarem e para me permitirem de manhã ter alguma energia também. Portanto, comer em alinhamento com estes ritmos biológicos vai ajudar a melhorar o controle glicémico vai uh, facilitar uma gestão de um peso saudável vai ajudar a melhorar aqui as proporções de, de percentagem de massa gorda e massa magra e muito importante, vai ajudar a evitar que vocês estejam sempre com a necessidade de petiscar ou sempre com a necessidade de comer doces e no caso do objetivo ser a perda de peso, muitas vezes o que nós fazemos em consulta basicamente é uh, uh, reajustar a quantidade uh, de hidratos de carbono que nós fazemos, uh, manter a estratégia de refeições de acordo com a nossa cronobiologia, portanto perceber onde é que está a atividade física ou não, um, e é normal que se coloque uma porção de um, alimentos mais energéticos, apenas uma vez por dia, sobretudo na parte da manhã, portanto ou no pequeno almoço ou no almoço e tentarmos ajustar ao máximo um, esse, esse valor calórico dessa refeição e a energia, porque a minha às vezes nem é tanto pelas calorias, porque pode ser a mesma refeição um, em termos calóricos, pode, pode ter, a refeição pode ter mesmo as mesmas calorias e aí para mim nem é tanto importante o valor calórico, mas sim o tipo de macronutrientes que estamos a usar. Comer em alinhamento com estes ritmos biológicos vai ajudar a melhorar o controle glicémico, a facilitar a perda de peso ou a gestão de um peso mais saudável, vai ajudar um, a fazer com que vocês evitem aquela sensação constante de terem que petiscar, uh, vai ajudar a evitar que tenham tanta vontade de comer doces. Portanto, o objetivo de comer as coisas certas, às horas certas, é também ajudar a regular este biorritmo e não fazer com com que vocês sintam que estão sempre com fome ou que estão sempre com necessidade de comer doces e isso é muito importante e sobretudo quando nós falamos em perda de peso uma das coisas que eu mais um, aconselho em consulta é que a pessoa pare para olhar para os seus um, ritmos perceba uh, como é que está a fazer a distribuição de, 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 dos seus macronutrientes e uh, consiga Ver quais é que são os alimentos que vão fazer sentido naquela fase? Se calhar, se eu quero perder peso, eu quero rentabilizar a minha massa gorda e, portanto, eu quero que o meu corpo tenha as calorias suficientes para, um, para a perda de peso, obviamente, para criar ali um déficit, mas para se sentir bem, para não ter tonturas, para não ter quebras de tensão e mal-estar associado à perda de peso. Mas, ao mesmo tempo, eu também quero dar ao corpo os macronutrientes que ele precisa para se obrigar a si próprio a rentabilizar a massa gorda, porque o que eu quero sempre é que a pessoa perca a massa gorda, mas não perca a massa muscular. E, portanto, se eu tiver uma pessoa que tem 100 quilos e que quer chegar aos 80, eu quero que esses 20 quilos que ela perca sejam em gordura e não sejam em massa magra. Portanto, o meu objetivo vai ser sempre que, desde o início até ao fim daquele processo de perda de peso, a pessoa consiga manter a sua estrutura básica, core, essencial, mas perca tudo o que são extras. E como é que eu faço isto? Tem que dar à pessoa uma alimentação que lhe permita que o corpo entre neste processo de cetose naturalmente para ir buscar massa gorda, mas ao mesmo tempo tenha energia suficiente para não entrar em catabolismo, que é no fundo ir comer massa muscular, digamos assim. Ou seja, transformar o músculo em energia. E aqui a cronobiologia é muito importante, é perceber quando é que faz sentido a pessoa comer mais, porque é a altura em que o seu metabolismo vai estar mais ativo e é quando vai haver maior nível de atividade física, e quando é que o corpo precisa de dormir, e aqui já sabem tarde, fim de dia, noite, eu nunca vou tendencialmente pôr tantas calorias ou tantos macronutrientes energéticos, sobretudo vindo de um, alimentos como aveia, batata, batata doce, arroz, etc. Neste fim do dia e noite, porque eu sei que vai ser a altura em que aquela pessoa vai ter mais tendência para acumular gordura e o que eu quero é que ela faça exatamente o contrário. Okay? Portanto, isto acaba por ser muito, muito importante. Mais importante do que um, eu pensar esta refeição tem 500 calorias é perceber esta refeição tem 500 calorias em quê? Porque o jantar até pode ter o mesmo valor calórico que o almoço desde que o jantar tenha uma distribuição de macronutrientes completamente diferente e aqui <risos> acho que é muito importante nós percebemos isso. Depois uh, há aqueles casos uh, desafiantes também que gostava de abordar aqui que é pessoas que trabalham por turnos e pessoas que trabalham por turnos normalmente uh, para mim acabam por passar por... Uh, uma grande reeducação alimentar e, e eu, eu, eu acompanho muitos enfermeiros e é muito ir porque há muita cultura no hospital de se comerem bolos e as cheias e pão e etc. Um, e, e médicos também que trabalham por turnos e queixam acham sempre imenso que os hospitais são antros de precariedades e bolachas e comida que não é nada saudável uh, e que é muito difícil. Um, fazer uma refeição mais saudável uma ceia a uma, duas, três da manhã, quando aquilo que eu geralmente peço é para tentar fazer uma refeição leve, ou uma sopa, ou o que for, para ajudar, porque aquilo não é o momento em que o corpo vai estar a gastar muita energia, apesar de nós estarmos acordados. Um, e portanto é muito difícil contrariar essa tendência. Mas nós temos que perceber que a longo prazo, se nós fizermos isso e se respeitarmos esta cronobiologia, o nosso corpo Vai rapidamente um, adaptar-se um, e metabolizar muito melhor aquilo que nós comemos, e vamos perceber que não vamos ficar com fome, que vamos reagir bem e que, lá está, se nós respeitamos isto, a nossa tendência e a necessidade de petiscar constantemente vai diminuir muito. Um, e eu falo aqui em trabalhar por turnos, um, maioritariamente naqueles casos de pessoas que. Uh, trabalham se calhar uma semana de dia e depois a outra é de tarde, e depois é de noite ou fazem bancos ou o que for e não tanto com pessoas que trabalham sempre à noite ou sempre a dia okay? porque isso para mim um, não, não afeta tanto uma pessoa que trabalha sempre de noite depois de vez em quando faz dia uh, claro que também vai desregular ali um bocadinho o, seus, o seu metabolismo, mas o seu ciclo vai estar muito mais programado para a noite e portanto a longo prazo acaba por se habituar e, e é mais fácil fazermos o desenho do seu plano alimentar dessa forma mas por exemplo uma pessoa que Faça bancos ou uh, vai intercalando os seus turnos e quando está a fazer noite, além de comer muito durante a noite, depois come um bom pequeno almoço antes de dormir, isto é uma coisa que não me faz sentido nenhum e é uma coisa que temos realmente que corrigir e tentar perceber um, como é que eu posso ajudar esta pessoa a ter uma melhor alimentação e a respeitar o seu ritmo biológico para a gestão do peso ou para diminuição de massa gorda ou o que for mas que lhe permita não sentir necessidade de comer estas refeições tão calóricas e tão energéticas quando não vai haver este gasto, não é? Porque a pessoa a seguir vai descansar. Então, isto é um grande desafio. E acho que uh, as pessoas que realmente têm estas variações de horários são aquelas pessoas que realmente um, têm, têm maior necessidade de, de perceber e de compreender. E é por isso que eu acho que um, ir ao um nutricionista nestes casos, e puxando um bocado a brasa à minha sardinha, mas a realidade é que realmente considero muito importante, um, às vezes não é necessário fazer muitas consultas de acompanhamento, é fazer uma perceber qual é o meu plano alimentar para dias em que eu trabalho dia, qual é o meu plano alimentar para quando eu trabalho de noite, perceber o que é que vai respeitar o meu biorritmo e no fundo compreender aquilo que é um, o essencial para mim. E isto a longo prazo vai dar muito mais qualidade e liberdade, eu acho, porque... Percebendo o que é que eu consigo comer e o que é que eu devo comer nestas alturas também me permite não andar constantemente preocupado com a gestão do peso e será que vou engordar e será que posso comer isto? Não, e se calhar de vez em quando não me apetece comer aquelas bolachinhas ou o que estava lá no hospital, que alguém trouxe ou o que for, não há problema, posso comer uma vez por outra e, e depois sei como é que é de compensar e voltar ao meu ritmo. Portanto, não é muito por aí. Acho que isso é o mais, o mais importante. Portanto, acho que nestes casos... Um, o que devem realmente fazer e procurar é um, olhar para o, vosso, ou para o vosso ritmo, olhar para a altura em que gastam mais, tentarem obviamente não puxar a refeição da família, e isto acontece em muitas pessoas, que é a refeição feita em família, é o jantar, e é a refeição mais calórica, porque é a única em que estamos todos. Pronto, certo, isto faria sentido... Um, do ponto de vista de hum, refeição para aproveitar a família e para desfrutar, mas não faz re, realmente uh, sentido do ponto de vista metabólico e, portanto, temos que ajustar isso e continuar a ser uma refeição em família, mas não tem necessariamente que ser uma refeição mais densa e acho que isso é muito importante. Portanto, apesar deste episódio ser assim um bocadinho mais pequenino e vos apresentar um conceito que pode ser difícil de entender, hum, acho que é muito importante começarem a considerar um, o vosso metabolismo, perceberem realmente que o conceito de cronobiologia funciona de acordo com o ciclo do sol e portanto o nosso metabolismo vai estar muito mais apto para um gasto calórico maior energético maior de manhã e no início da tarde do que no fim de tarde-noite portanto, o tipo de alimentos que nós consumimos, independentemente do valor calórico vai influenciar muito a tendência para ganhar massa gorda ou massa magra e aqui falo não só para quem quer gerir o peso, mas para pessoas que já têm um peso saudável, até são magrinhas, mas que se queixam porque querem perder alguma massa gorda, e isto é importante para todos percebermos que se calhar, lá está, eu não preciso de comer menos um, calorias ou agora começar a fazer uma espécie de uma dieta, eu preciso é de ajustar e se calhar comer um bocadinho mais na parte da manhã e início da tarde e menos nestas alturas em que eu vou realmente ter menos desgaste. Se eu trabalho por turnos, mais importante ainda, não posso simplesmente fazer o plano alimentar que estava a fazer para durante o dia e depois ajustá-lo à noite. Não faz sentido, temos que mudar, temos que perceber que aquilo que nós vamos comer um, tem um grande impacto aqui e a tendência para engordar em pessoas que trabalham assim por turnos e fazem muitas noites é muito maior e portanto temos que ter o dobro do cuidado e o dobro do cuidado, ou o tribo do cuidado ainda quando saem deste turno, o que é que vão comer a seguir antes de irem para a cama, ok? Muito, muito importante a cronobiologia para mim também é muito importante conciliar com o jejum intermitente e sobretudo para pessoas que se queixam constantemente de barriga inchada, mal-estar digestivo, etc porque por vezes poderá fazer sentido nós fazermos jejum para auxiliar nestas questões. No episódio do podcast que eu gravei sobre o jejum intermitente, que vocês quiserem, podem ir ouvir, eu digo que o jejum intermitente mais fácil de nós fazermos é um jejum de manhã, porque normalmente nós não fazemos assim tantas refeições em família de manhã, é mais fácil saltar o pequeno almoço, etc. Mas na realidade, de acordo com a coronabiologia, o melhor junho que nós podíamos fazer era de noite e para pessoas que até não têm tanta tendência para jantar ou tanta necessidade, respeitando aqui o ritmo da cronobiologia, nós sabemos que se eu tiver aqui uma maior restrição calórica um, ou de macronutrientes ou energética ou o que for, nesta parte de fim de dia-noite e, portanto, começar a fazer junho, por exemplo, às 6 da tarde e só comer no dia a seguir às... Uh, 8 ou 9 ou 10 da manhã, isso vai ter um grande, grande impacto aqui na perda de massa gorda. E obviamente eu acho que isto não é daquelas coisas que eu vos aconselho por alta a fazer, porque cada pessoa é uma pessoa. Mas para vocês perceberem que se eu quero aliar determinadas estratégias nutricionais e se eu tenho determinados objetivos, também tenho que conhecer melhor o meu corpo e perceber melhor como é que as coisas funcionam. Portanto, este episódio foi um bocadinho para vos alertar para isso, para perceber o que é que são mitos e verdades, na realidade, este conceito que era muito associado aos mitos e às dietas de emagrecimento, blá, 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 do antigamente, é, na realidade, uma ciência estudada, faz sentido, está comprovada. Mesmo quando nós temos um período de atividade maior à noite, o nosso metabolismo continua a estar programado para gastar mais durante o dia, portanto, nós devemos ter sempre isso em atenção. Se queremos aliar uma alimentação saudável com objetivos de gestão do peso ou de massa gorda, devemos aprender realmente a ouvir o nosso corpo e a perceber como é que ele funciona e portanto eu espero que vocês tenham gostado que vos tenha ajudado, vou ser, ser um, um episódio mais pequenino, concentrado aqui num tema muito específico, uh, eu acho que é um tema muito simples e se calhar agora vocês se fizerem o vosso diário alimentar e começarem a olhar para a vossa última semana e o que é que vocês comeram um, Vão perceber rapidamente onde é que podem melhorar e onde é que está a grande distribuição energética. E aqui vou deixar só um alerta para aquelas pessoas que comem muito à tarde, e muito à tarde é alimentos como pão, laxas, tostas, granolas, esse tipo de coisas, à tarde, quando se calhar na realidade não deveriam estar a fazer isso à meia-da-tarde e podiam estar a fazer à meia-da-manhã ou no pequeno almoço. Vou deixar só esta dica. Se tiverem dúvidas, já sabem, podem contactar-me através do e-mail contact.lovit.pt ou através das redes sociais. Espero que vocês tenham gostado e até para a semana!